0: Moikka moi ja tervetuloa takaisin tänne Wellnessfaktori-podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka, mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä käsittelen enemmän semmoisia syvällisiä aiheita. Tänään meillä on aiheena mielenterveysongelmista irtipäästäminen ja ylipäänsäkin mielenterveysongelmat. Mutta vähän ennen kuin mennään tuohon itsepäivän aiheeseen, niin mä voisin tässä vähän päivittää tämän hetken kuulumisia. Me tota, tosiaan ollaan nyt meidän Espanjan reissulta palailtu. Oli ihan todella ihana matka meillä. Oltiin siellä lämmössä noin viikko, mutta tota, sanotaan näin, että se meidän lomaviikko oli aika tunteita täynnä. Meillä täällä kotona Pipsa sairasti, se oli mun äidillä hoidossa ja ollaan ihan superkiitollisia siitä, että mun äiti oli siinä sitten Pipsaa hoitamassa. Se tilanne sitten eskaloitu siihen pisteeseen, että Pipsa joutui ihan leikkaukseen asti, mutta nyt alkaa Pipsakin pikkuhiljaa toipua leikkauksesta ja Semmoinen uutinen vielä, että meillä on syyskuussa tulossa kissan pentu, eli nyt vihdoin sitten Pipsa saa sieltä pikkusen kaverin. Mut sitten jos lähtee tuohon päivän aiheeseen, eli mielenterveysongelmiin, niin sen verran haluan sanoa, että mä en ole millään muotoalan ammattilainen. Mä puhun täysin mun omista kokemuksista. Ja nämä on asioita, mitkä on toiminut mulla. Ne ei välttämättä toimi sulla, ja se on ihan fine. Ja tässä jaksossa tosiaan puhutaan mielenterveysongelmista, erinäisistä esimerkiksi masennuksesta ja syömishäiriöistä. Niin jos sä koet, että nämä asiat on sulle triggeröiviä, tai että voi vaikuttaa negatiivisesti sun oloon, niin kannattaa skipata tämä jakso. Mä en halua aiheuttaa kenellekään huonoa oloa, vaan mä teen näitä jaksoja sen takia, että porukka löytäisi vertaistukea ja ehkä jotain vinkkejä parantaa sitä omaa fiilistä. Mutta joo, mielenterveysongelmia on tosi monia. Löytyy lukuisia erilaisia syömishäiriöitä, ahdistuneisuutta, masennusta, persoonallisuushäiriöitä, addiktioita, pakkooireisuutta, maniaa ja siis vaikka mitä muuta. Ja jokaisen näistä toimii hieman erilaiset hoitomenetelmät. Ja myös jokainen yksilö on niin erilainen, että kaikkien kohdalla on mietittävä tarkka, että mikä toimii just hänelle. Mielenterveysongelmien ympärillä on myös tosi vahvasti ennakkoluuloja ja stigmoa. Mä itse koen, että se on ehkä hieman hellittänyt tässä viime vuosien aikana, mutta se saattaa myös johtua siitä, että Mä itse on nykyään enemmän sujut mun omien haasteiden kanssa. Ja se on tosi tärkeää ja hyvä asia, että mielenterveyteen liittyvistä asioista puhutaan jatkuvasti enemmän ja puretaan tämän aiheen ympärille rakentunutta tabua. Mä oon aikaisemmissa jaksoissa ja somessani maininnut jonkin verran mun omista haasteista mielenterveyden kanssa, mutta Jotta te käsittäisitte vähän paremmin, että mistä nämä mun omat pohdinnat kumpuaa, niin mä avaan teille nyt hieman enemmän tätä mun historiaa aiheen tiimoilta. Mulle on jo tosi tosi nuorena kehittynyt haasteita oman mielenterveyden kanssa. Mä olin noin 6-7-vuotias, kun oireilu alkoi kunnolla, ja siihen vaikutti monet tekijät. Mä olin muun muassa tosi koulukiusattu, eikä mulla oikeastaan löytynyt kuin ihan pari ystävää. Ja myöskään kotona ei lapsuusaikoina mennyt asiat ihan niin kuin olisi ehkä pitänyt. Ja no mä kävin sitten satunnaisesti jossain koulupsykologilla juttelemassa, mutta mä muistan, että ei siitä hirveästi ollut apua ja mä en oikeastaan tykännyt käydä siellä. Tohon aikaan mä en saanut puhua mun ongelmista julkisesti ja mä muistan, että se sai mut tosi hämmentyneeksi. Ja no mä vaihoin kolmasluokalla sitten koulua ja se kiusaaminen hellitti jonkin verran tai ainakin muutti muotoansa, mutta sieltä sitten mun saamat kaverit oli myös aika sille ongelmallisia, että oli ne omat haasteet elämässä ja se sitten vaikutti aika paljon siihen, että miten ne eli elämänsä Valintoja he tekivät, ja siitä sitten tuli välillä aika iso painostusta omalle kohdalle. Mutta ala aikana, noin 3–6 luokalla, mun vointi meni huomattavasti huonompaan. Mä sain diagnoosin masennuksesta, ja mä olin myös tosi paljon pois koulusta. Mut ohjattiin hoidon pariin. Mä olin siitä kuitenkin todella todella vastahakoinen joten sellaista maksimaalista hyötyä ei todellakaan saavutettu. Nelosluokan aikoihin mä päätin myös, että mä en enää halua olla kiusattu mun ulkonäön ja ylipainon takia, ja päätin, että nyt mä laihdun. Tätä mä en tietenkään tehnyt millään muotoa terveellä tavalla, ja siitä alko sitten vuosien syömishäiriökierre. Ja tämän kaiken sivussa mä sain myös diagnooseja muun muassa ahdistuneisuudesta, PTSDstä ja krooniseksi muuttuneesta stressitilasta. Voin siis sanoa, että taustaa näiden asioiden kanssa löytyy suhteellisen paljon. Ja niin kuin mä mainitsinkin, niin mä olin tosi nuori, kun mä sain diagnoosin masennuksesta ja aikuiset alkoi osoittaa huolta muvoinnista. Silloin mä en käsittänyt, että mitä toi kaikki meinas. Ja koska mä en tiennyt muusta, niin mä luulin, että mun oma tilanne oli sellainen normaali. Sitten mä ihmettelin tosi paljon, että miksi kaikki hössättää mun ympärillä. Ja syyllistin mun itteeni siitä, että miksi mä en jaksa tätä kaikkea, kun kaikki muutkin jaksaa. Masennus itsessään lamautti mua tosi paljon. Ja jossain kohtaa mä aloin myös huomaan, että ihmisillä tuntuu olevan ehkä helpompaa mun ympärillä, kun mä olin paljon rauhallisempi kuin normaalisti. Mä olin mun koko iän kuullut, että voisinko mä joskus olla hiljaa ja että mua ei jaksa, jos mä en rauhoitu. Ja nyt mä en kuulla enää näitä asioita ja se tuntui musta tosi hyvältä. Ja sen myötä sitten mä takerruin tuohon sairauteen. Samantyylinen tilanne tapahtui myös syömishäiriön kanssa. Mä olin pidempään pois koulusta silloin alaasteaikoina, aikoina, kun mun tila vaati silloin tiiviimpää seurantaa. Ja kun mä palasin, niin mä olin laihtunut huomattavasti. Ja vielä mainittako että en millään tapaa terveellisillä tavoilla. Mutta mä en kuitenkaan tässä rupea selittämään, että miten koska syömishäiriöt on todella kilpailullisia sairauksia, ja mä en halua täällä toimia trikkerinä kenellekään kuuntelijalle. Mutta silloin, kun mä sitten kouluun palasin, niin mä huomasin, että ne, jotka oli ennen nauraskellut mun pulleudelle yömässä, niin oli mulle tosi tosi paljon mukavampia nykyään. Mä opin siihen, että se laihuus toi mulle hyväksyntää. Mun tuollaiset kaverit saatto sitten myös kommentoida, että että on niin kauhean kaunista, että kun mun luut törröttää nykyään ja että älä vaan lihoa yömässä. Ja näin jälkeenpäin ajateltuna tää kertoo tosi vahvasti näiden henkilöiden omista ongelmista. Mutta tuolloin sellainen varhaisteini-ikäinen Elisa oppi ymmärtämään, että mä oon rakastettava vaan silloin, kun mä oon sairas. Mainittakoot myös, että mun ton aikaisilla kavereilla oli osaksi myös samantyyppisiä ongelmia. Ja se oli välillä oikeastaan aika toksistakin, että me jaettiin niin paljon omia fiiliksiä, ja niin kuin mä sanoin, niin syömishäiriöt on todella kilpailullinen sairaus. Niin niin, se ei ehkä ollut ihan, ihan paras yhtälö siinä kohtaa. Mä sain myös osakseni tietynlaista ihailua siitä, että mä pärjäsin hyvin koulussa. Ja mä olin tosi aktiivinen koulun kaikissa kerhoissa ja toiminnoissa. Sekä sitten myös mun harrastuksessa, missä mä toimin joukkueen kapteenina ja valmentajana. Ja no vapaa-aikaa mulla ei siis ollut. Käytännössä yhtään. Mä kuulin tosi paljon sitä, että mä oon niin ahkera ja että mä saavutan vielä tosi isoja juttuja tällä drivilla. Ja... Sehän vaan puski mua enemmän ja enemmän. Mä ajattelin, että mitä enemmän mä pusken itteeni, niin sitä enemmän mä saan sitä hyväksyntää. Varsinkin yläaste aikoina mä opiskelin ihan hirveästi. Mä en ole koskaan ollut mikään kympin luonnostaan, mutta siihen aikoihin mä pistin itselleni niin hirveet odotukset, että mulle ei enää kelvannut mikään muu kuin se kymppi. Ja no, tämä mut Mä sain siis tosi paljon positiivista vahvistusta mun sairauksien varjolla. Ja jossain kohtaa mä myös oivalsin, että mä en oikeastaan halua parantua. Se oli tosi hämmentävä tunne ja mä oikeastaan koin siitä myös vähän syyllisyyttä. Mutta mä koin oloni turvalliseksi ja mä koin, että ensimmäistä kertaa ikinä musta pidettiin tai edes jollain tapaa mut hyväksyttiin. Mielensairaudet liittyy usein tunteen havitteluun, ja näin oli myös mun kohdalla. Mun elämä oli melkeinpä aina ollut tosi kaoottista, ja ajoittain me jouduin kärsii myös tosi vahvoista pelkotiloista. Se, että mä pystyin mun omilla ajatuksilla niin sanotusti pistään mun itteni niin aisoihin, Toi mulle valtavaa tunnetta. Mä pidin siitä, enkä suostunut näkeen, että mitä kaikkea se vei multa. Ja todellisuushan tällaisissa tilanteissa on, että on tunteidensa vietävänä. Mä koin, oloni myös usein todella turvattomaksi. Mä olin oppinut siihen, että mä oon helpommin rakastettava mun sairauksieni kanssa. Ja jos mä ottaisin apua vastaan, niin mä en olisi enää haluttua seuraa. Mun sairaudet alkoi myös muovautuun vahvasti osaiksi mun identiteettiä. Mä koin, että mun persoonallisuus kasvoi pitkälti masennuksesta ja ylisuorittamisesta, mitkä toisaalta sotii aika vahvasti myös toisia vastaan. Ja se oli todella uuvuttavaa. Syömishäiriö puolestaan sotki mun pään niin, että mä ajattelin, että mä en voi koskaan pitää itteeni arvokkaana, jos mä en jatkuvasti vie tilannetta pidemmälle. Mä muistan, kun mulle sanottiin, että mä en tule koskaan oleen niin laiha, että mä oppisin rakastamaan itteeni. Et se ei tuu pinnallisista asioista, vaan mun pitää oppia rakastamaan itteeni sellaisena, kuin mä oon. Ja liikkua sen takia, että mä tykkään siitä, ei sen takia, että mä poltan tietyn määrän kaloreita. Ja tohon aikaan mun Pää oli niin syvällä niissä omissa ajatuksissa, että mä ihan suutuin, kun mulle sanottiin noin. Musta tuntui, että kukaan ei ymmärrä mua ja että multa yritetään viedä pois se, mikä mulle on oikeasti tärkeää. Nykyään myös ihan meidän jokapäiväisessä elämässä on aika paljon riskitekijöitä tähän asiaan liittyen. Niin kuin mä aiemmin jo sanoinkin, niin mun mielestä on tosi hyvä juttu, että mielenterveysongelmista puhutaan nykyään avoimemmin. Mutta se myös tuo mukanaan haasteita. Etenkin TikTokissa mä oon huomannut, että sellaiseen itse diagnosointiin ohjaavia videoita on valtavasti. Kaikki sellaiset otsikot, että pistä sormi alas, ADHD edition tai viisi merkkiä siitä, että sulla on OCD tai tiesitkö, että nämä ovat kaksi suuntaisen oireita, pompahtaa jatkuvasti etusivulle. Ja samalla kun on hyvä asia tuoda myös sellaisia harvinaisempia oireita tietoisuuteen, niin on tärkeää, että kaikkea ei aina diagnosoida. Koska mulla itsellä on ehkä nykyään tullut tunne, että lähdetään diagnosoimaan asioita, missä ei periaatteessa ole mitään diagnosoitavaa. Esimerkiksi ihmisryhmän edessä puhuminen saattaa jännittää, ja se on ihan täysin normaalia. Se, että kädet hikoo ja poskille nousee helottava puna ja äänivärisee, ei automaattisesti tarkoita sitä, että sulla on vaikka sosiaalista ahdistusta. Mutta jos sulla kuitenkin tuntuu siltä, että jotkut olotilat ja oireet ei ole enää normaaliin rajoissa, niin silloin kannattaa varata aika ammattilaiselle ja mennä puhumaan niistä asioista. Ja tähän väliin pieni suositus, jos tämä aihe kiinnostaa enemmän, niin kannattaa käydä kuuntelemassa tai lukemassa Heli Suutarin Palavapää ja muita terapeutin tunnustuksia kirja. Siinä mun mielestä käsiteltiin tosi hyvin näitä aiheita ja puhuttiin tosi avoimesti. Mä ite kuuntelin tän kirjan Nextdoorista, mutta uskon, että löytyy myös muista palveluista. Ja on myös tärkeää erottaa mielenterveys ja mielensairaus. Kaikki, jotka on joskus kärsinyt alakuloisuudesta, on varmasti kuullut vinkit, että käy ja syö terveellisesti tai muista nukkua tarpeeksi nähdä ystäviä. Ja nämä on tosi hyviä vinkkejä mielenterveydelle, mutta näillä ei paranneta mielensairautta. On toki myös ikuisesti kiistanalaista, että voiko mielensairauksista parantua ja tämä asia jakaa todella valtavasti mielipiteitä. Ja on tärkeää, ettei näitä asioita vähätellä, koska jos ei pidä mielenterveydestään huolta, koska ei ehkä jaksa tai ei ole aikaa, niin edessä voi olla mielensairaus, mikä vie sitten kaiken jaksamisen ja ajan. On siis tosi tärkeää investoida arjessa resurssejaan myös henkiseen hyvinvointiin. Mä oon itse suurimman osan elämästäni taistellut erinäisten mielenterveysongelmien kanssa, mutta tällä hetkellä mä voin paremmin kuin ehkä koskaan. Tähän pisteeseen on ollut tosi pitkä matka, ja mä haluan jakaa teille asioita, mitkä mua on auttanut. Ja mä haluan myös nostaa esille sellaisen pointin, että mä en oo kokenut mitään ihme parantumista. Ja välillä saattaa tulla jotain häiriöisiä ajatuksia, mutta mä oon oppinut niin käsittelemään niitä ja mä koen, että mulla on hyvä tukiverkosto ja työkalut, millä mä pystyn olemaan ja elämään mun elämää aika Silleen. normaalin rajoissa. Mutta tosiaan jos miettii asioita, mitkä mä oon auttanut voimaan paremmin, niin ihan ensimmäinen juttu on se, että ota se sun saama apu vastaan. Mä oon ite istunut psykologien ja terapeuttien penkissä kuusvuotiaasta asti, mutta mä suostuin ottamaan apua vastaan vasta noin ehkä 16-17-vuotiaana. Ja tuolloin mun vointi otti tosi isoja harppauksia parempaa. Toinen iso oivallus mulla on ollut se, että ei ole hyviä tai pahoja tunteita. Kaikki on samalla viivalla ja ne kaikki on tärkeä hyväksyä ja tuntea. Tähän yhdistettynä myös se, että on todella vapauttavaa, kun oppii tuomitsemisen sijaan tarkkaileen. Tästä käytännön esimerkkinä se, että ennen, jos mä suutuin jollekin, niin mä tukahdutin sen tunteen ja syytin siitä itteeni. Mä koin, että mulla ei ollut varaa vihotella mistään, ja se kääntyi ennen pitkään itse inhoksi. Mulla myös meni monta vuotta niin, että mä en enää tuntenut ollenkaan vihaa, mistään asiasta, vaikka se olisi ollut ehkä tarpeellista. Nykyään, jos mä suutun, niin mä pystyn tarkkailemaan, että mistä se johtuu. Kenties joku sanoi mulle loukkaavasti. Ja sitten mä pystyn miettimään, että no, miksi se loukkasi mua? Suutuinko, koska se kommentti ehkä osui mun omaan epävarmuuteen? Vai oliko toisella tarkoitus loukata tai oliks heillä ehkä vaan huono päivä? Tämä myös sallii selvittää sen asian toisen osapuolen kanssa paljon nopeammin. Ja on myös hyvä muistuttaa itselleen aika ajoin, että vaikka sulla olisi sairaus, oli se sitten mielensairaus tai ihan mikä vaan muukaan, niin sä et ole se sairaus. Ja mikäli ihmiset ympärillä saa sut tunteen olossa rakastetuksi, vaan niiden oireiden vuoksi, niin he ei ole oikeasti niitä sun läheisiä ihmisiä. Jokaista rakastaa joku just sellaisena kuin on. Ja uskokaa pois, vaikka se on todella kliseisen kuulosta, niin mä oon itse oppinut tämän kantapään kautta ja voin sanoa, että se on näin. Isos mun omalla matkalla on myös ollut se, että mä oon pystynyt päästämään vihanpidosta irti. Mä oon lapsesta asti kantanut sisälläni vihaa, mitä mä en oo pystynyt purkaan. Mun omalla kohdalla vihan kanssa terapia ja urheilu. Mä pääsin urheillessa fyysisesti purkaan mun oloa ja terapia auttaa mua ymmärtämään sitä mun vihaa. Vielä edelleenkin mä koen joskus vihaa. Ja sitten itse asiassa on ihan hirveen kauaa, kun mä kävin viimeksi esimerkiksi vihahuoneella. Siellä saa kirjota ja rikkoa tavaroita oikein luvan kanssa ja mulle se on tosi terapeuttista. Viha on normaali tunne ja sen on hyvä antaa tulla, mutta kannattaa etsiä itselle sopiva tapa purkaa se ja sitten päästä irti. Sitten yksi varsinkin ahdistukseen auttava keino on meditaatio. Meditaatiotakin pystyy harjoittamaan tosi monella eri tavalla. Ja monille varmaan tulee ensimmäisenä mieleen jalat ristissä istuminen ja syvän hengittely. Mulle itselleni toi perinteinen meditaatio on auttanut paljon, mutta mä koen myös tosi monet muut asiat todella meditatiivisiksi. Esimerkiksi liikunta omaa kehoa kuunnellen taide ja luonto on mulle sellaisia auttavia asioita ja osa ihmisistä löytää turvaa myös uskonnoista. Ja ihan niin kuin kaikilla sairaudet ilmenee eri tavoilla, niin kaikille myös toimii eri helpottavat keinot. Mutta tässä kuitenkin on nyt kourallinen asioita, mitkä mua on itteeni auttanut. Ja mä toivon, että sä pystyisit lähteen tai jakson jälkeen avoimmin mielin että mikä tuntuisi hyvältä just sulle. Oli se sitten joku näistä mun vinkkeistä tai jotain ihan muuta. Mutta nyt alkaa olen tämän viikon jakso purkissa. Iso kiitos, että olit täällä kuuntelemassa. Jos tuli jotain ajatuksia tai palautetta, niin mut löytää Instagramista nimellä Elisa Tuomensalo. Ja palaillaan kuulolle sitten taas ensi viikon perjantaina.